Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, A.B. Morales aquí, estamos en vivo para Radio Estelar y Estelar.com como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm, tiempo Puerto Rico, hay que introducir un nuevo juguete, he conseguido un nuevo juguete, lo pueden ver en pantalla, es un nuevo micrófono, micrófono grado profesional, tú sabes que es fancy porque le puedo dar este botón aquí y... Tiene mute, botón, un micrófono con mute, mm, delicioso, hermoso, excelente. Estamos aquí en vivo por el canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. También puedes recibir este podcast directamente a tu celular con cualquier aplicación de podcast. Spotify, eh, Stitcher, Google Play, eh, cual diablo sea la aplicación de Apple estos días, creo que Apple Podcasts. Haber cambiado el nombre, I don't know, yo no me acuerdo Cualquier aplicación de podcast, lo que sea, tú puedes recibir este show Simplemente busca Impacto Estelar Si no, copias el RSS feed, lo pegas y ya lo recibes directamente al celular Si eso es muy complicado, puedes visitar impactoestelar.com Y bajar el MP3 directamente desde el website Es así de sencillito Recuerden darle a la campanita de notificaciones Si no se han suscrito al canal de YouTube, se los pido Denle like al video, eso nos ayuda un montón en nuestra eterna batalla contra el algoritmo de YouTube. Y bueno, yo creo que eso es todo para los plugs aquí, con esperanza eh, todo va bien. Problemas del internet se están asomando, pero hey, yo no puedo controlar eso. Eh, tenemos este micrófono, pero pronto por ahí viene también la cámara. Porque, ¿sabes? Supuestamente me veo HD, pero cuando yo miro esa pantalla me veo más granoso que una playa. La arena de la playa, honestamente. Déjame sumirlo aquí, ahora me veo mejor. Vamos a hablar de lucha libre. Les tengo que avisar. Les tengo que avisar. En el puesto estelar de esta noche aquí en Radio Estelar. Vamos a estar hablando de la lucha libre en Puerto Rico. De IWA y de WWC. Se va a hablar fuerte. Pero yo siento que va a ser justo. Pero pendiente a eso. Se va a hablar con candela, con fuego. Las cosas van al del, pero hay que hablar del tema. Pero antes que todo eso, hay que hablar de las noticias. Hay noticias en el mundo de la lucha libre. La pri sí, sí, fíjate. 
computadora. Yo sé que yo estoy en vivo en mi canal de YouTube. ¿Para qué carajo me estás enviando un email para decírmelo? Yo no sé que estoy en vivo. Computadora estúpida. Anyway, primera noticia es que Stacy Keebler ha sido anunciada como la próxima miembro para la clase del 2023 para el Salón de la Fama de la WWE. Van a estar introduciendo estos miembros del Salón de la Fama el viernes antes de WrestleMania, luego de SmackDown. Stacy Keebler llega a la lucha libre desde el 1999, donde comenzó con WCW. Fue parte de su televisión ahí bajo el personaje Miss Hancock. ¿Qué nombre? <risa> Tuvo historias con David Flair, Ric Flair, etc. Había una historia donde incómodamente iban a tratar de hacer que ella estuviera embarazada con el hijo de David Flair. Solamente para anunciar más tarde que en verdad era el hijo de Ric Flair. Oh my God. Ah, maldita sea WCW. ¿Qué carajo estaban pensando ustedes? Stacy Keebler fue parte de las adquisiciones cuando WWF compró la WCW. Y ella fue altamente promovida. Maldita sea, por ahí se cayó el internet. Vamos a bregar esto rápido, a ver si funciona la cosa. Sea la madre, claro. De verdad. Probablemente hagan un clip de esto también. Vamos rapidito aquí, a ver si podemos resolver la situación rápidamente. Si no, ni modo. Nos quedamos... Fuera del aire. Apenadamente esto es una situación que no, no, no tiene solución. Oh, ok, ahí está. Ahí está. Ahí debería funcionar. Dale un segundito para que reconecte. Y vamos al aire continuando aquí. Ahí está. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Ahora continuamos al aire. Como estaba diciendo de Stacy Keebler, ella fue adquirida por la WWF cuando compraron a WCW. Durante ese periodo ella era altamente promovida. Famosamente ella y Tori Wilson fueron el cover para el pay-per-view de Survivor Series 2001 cuando pues concluyó la historia de la invasión de la alianza WCW y ECW. Luego de eso, ella pasó a ser la manejadora para los Dudleys ella era conocida como la, la, la duquesa de Dudleyville. Y ella asistía a los Dudleys en sus luchas titulares. Fue una corrida bastante larga. Fue, duró como más de un año. Antes de que los Dudleys fueran separados en la división de marca. Luego reunidos con el Beleco. Y luego de eso, pues Stacy era una figura, por decirlo así. Ella era eye candy al final del día. Nunca fue luchadora como de por sí, ¿sabes? Ni, ni siquiera como Tori Wilson. Tori Wilson por lo menos trataba de luchar. Stacy ni eso. Y pues no, no es para criticarla. Obviamente, sí, va para el Salón de la Fama. Pero pues esos son, esa fue la cajera de Stacy Keebler. Eventualmente se retiró. Eh, pasó tiempo con George Clooney como su novia. ¡Wow! ¡Damn! <ríe> y ahora va para el Salón de la Fama. Eh, la gran pregunta es, ¿quién la va a introducir? Sería tremendo si son los Dudleys, porque tienen la conexión ahí. Pero por mi madre, que si, si llegan a llamar a David Flair para introducirle a Stacy Keebler al Salón de la Fama, holy shit, eso sería cosa de otro mundo. Pero vamos a ver qué se trama WWE para esa introducción. Han anunciado a Stacy Keebler, a Rey Mysterio, The Great Muda y a Andy Kaufman como los miembros para el Salón de la Clase. Eh, digo, para, para el Salón de la Fama 2023. Solo van a estar celebrando después de SmackDown 
este viernes. Eso va a estar disponible por Peacock. Eh, una clase pequeña comparado a otros años, cual yo creo que es mejor porque es que a veces en, introducen unos nombres tan y tan cuestionables. Claro, uno puede cuestionar Stacy Keeler, pero hay otros nombres que entran y tú te quedas, pero ¿qué carajo aportaron ellos? Ni, si, ni siquiera son absolutamente bellos como Stacy Keeler. Pero pues eso es lo que eh, está pautado para este viernes luego de SmackDown. Eh, también en las noticias se anunció durante el fin de semana, pues que, o oh, bueno, no se anunció. Alexa Bliss lo publicó ella misma. Una de las razones por la que ella está fuera de la televisión actualmente no es tan solo por diferencias creativas, pero también porque se estaba atendiendo porque tenía cáncer en la piel. Y ahí en pantalla ahora mismo pueden ver el resultado de la operación eh, para remover dicho cáncer. Esperamos que recupere pronto. Eh, pero damn, algo serio eso. Eh, pero qué bueno que se lo, se lo atendió a tiempo. Continuando con las noticias, han anunciado para Supercard of Honor. Esta lucha me tiene bien emocionado. Eh, Wheeler Yura va a estar defendiendo el campeonato puro contra Katsuyori Shibata. Damn, esta cartelera de Ring of Honor yo creo es, es la más fuerte que hay para, hay para WrestleMania, honestamente. En todo el fin de semana, la cartelera más fuerte para mí es esta de Ring of Honor. Tiene a Claudio Castagnoli contra Eric Kingston en la lucha estelar. Tiene una lucha de escaleras que sin duda alguna va a ser cosa de otro mundo eh, cuando luchen por los campeonatos en pareja en, en, en conmemoración a Jay Briscoe. Han anunciado el hijo del vikingo defendiendo el megacampeonato de la AAA contra Commander. But, damn, esa va a ser la madre de los Spotfests y va a ser tan divertida. Eso va a ser increíble. Encima, pues, de que Eric Kingston y Claudio probablemente van a tener una fenomenal lucha estilo All Japan a los 90, como tanto le encanta a Eric. Esos dos van a ser fenomenales. Esta cartelera de Ring of Honor suena tan y tan buena. De verdad. Se puede robar el fin de semana, ¿ok? Así de buena suena esta cartelera. Vamos a pasar con Monday Night Raw. Y de nuevo les tengo que recordar. Luego de hablar de Monday Night Raw, vamos a hablar de Puerto Rico. Y vamos a hablar bien en serio de la televisión en Puerto Rico y de cómo la gente responde o no responde hacia esa televisión. Pero Monday Night Raw, esta noche, eh, han anunciado la lucha estelar de Cody Rhodes contra Solo Sokoa. Eso suena bien interesante. Tiene a Cody Rhodes quien ha estado invicto desde regresar a la WWE, y por supuesto un solo Sekoa que al son de hoy no ha sido planchado ni rendido desde debutar en Raw o SmackDown el año pasado. Por supuesto tiene la historia de The Bloodline, Cody Rhodes y todo eso. Esto suena como una muy interesante lucha estelar justo antes de WrestleMania, de verdad que sí. Han anunciado Baron Corbin contra Rick Boogs. ¿Qué carajo están haciendo con Rick Boogs? Para eso lo trajeron de vuelta. Y hablando de Rick Books, ¿dónde está Shinsuke Nakamura? ¿Qué diablos pasó con él? Tuvo una fenomenal presentación en Pro Wrestling Nova y después de eso, nowhere to be found. Hay un montón de gente, o sea, para gente que se queja de que IW hace que la gente desaparezca, hay un montón de gente desapareciendo en WWE también. Esto es un problema entre ambas empresas, ¿ok? No es más que IW, son las dos que hacen esto y es bien fastidioso. En el chat tenemos una aquí que dice Daniel Eduardo. Dice, lo que me da miedo del regreso de Alexa es que si la vuelven a unir a Bray Wyatt, ya que a Alexa le gusta ese personaje sobrenatural que tenía. Yo comparto esa preocupación. 
yo no quiero ver a Alexa Bliss de nuevo botando aceite de su frente, como el año pasado en WrestleMania. No quiero ver la dichosa muñeca. Yo no la quiero ver con un exceso de maquillaje en su cara. Yo no la quiero ver pretendiendo ser Wednesday de la serie de, de Netflix o algo así por el estilo. Yo quiero... Me gustaría ver a Alexa Bliss haciendo otras cosas. ¿Ok? Pero el, los personajes tenebrosos en WWE ya me tienen seco. Seco. De Joe Gacy, Alexa Bliss y por supuesto Bray Wyatt. Quien a este punto parece que ya la lucha entre él y Bobby Lashley simplemente no va. Bobby Lashley es parte del Battle Royal and SmackDown. Oficial. Posible que termine la cartelera, pero damn. Damn, yo no quiero saber de Bray Wyatt. Me ha decepcionado absolutamente. Yo pensaba que cuando él iba a hacer su regreso, o sea, tenía estos bien nítidos, esta bien nítida idea con lo del White Rabbit y todo eso, trabajando los medios sociales, ¿sabes? Tú tenías fanáticos metiéndose en los códigos de websites para encontrar referencias que hacía Alistair Black y cosas así por el estilo. Y a esto tú lo intercambias, a estas estupideces con Uncle Howdy, esta horrible lucha que tuvieron en el Royal Rumble, esto es lo mejor que puede hacer Bray Wyatt, de verdad. Yo lo he dicho un montón de veces, si yo quiero ver horror, yo busco una serie en Netflix. No me meta esta porquería en lucha libre. De verdad no funciona. No funciona, simple y llano. Puede vender toda la mercancía que quiera. Pero eso no excusa la presentación débil. Porque tú puedes tener un Bray Wyatt que lucha, ¿sabes? sale con su linterna. Acabo de ver un mime por ahí, me cago en nada los mimes. Él puede salir con su linterna, tener su entrada tenebrosa y ya. Y va a vender la mercancía como quiera. Tú no necesitas un maldito Uncle Howdy. Tú no necesitas un Firefly Funhouse y estos estúpidos segmentos. Pero pues, se obsesionaron. Y pues, ahora parece que Bray Wyatt es alérgico a la lucha libre. Igual que a la lucha libre en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso en breve. Y algo que no me gusta de esa Alexa era que siempre estaba sonriendo en toda la lucha así como hicieron con Liv Morgan sí, WWE tiene unos tropos que le encanta usar cuando una luchadora se está volviendo loca la golpeas y se ríe y sonríe ¡Ah! está loca, le gusta el dolor eso siempre pasa siempre pasa la única vez que funcionó fue con Nikki, Nikki Cross pero pues continuando aquí, este, ah Ronda Rousey tiró, criticó. En su Instagram ella estaba criticando lo que fue el manejo de su feudo con Liv Morgan. Donde el que no se acuerda, hablando de Liv Morgan, by the way, el que no se acuerda, Liv Morgan ganó Money in the Bank, lo canjeó esa misma noche contra Ronda Rousey, ya débil, y de suerte salió campeona. ¿Y qué hizo Ronda? <ríe> Eventualmente le, 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 le pateó el trasero y ya. Yo hice un video de esto, de que Liv Morgan no le estaban haciendo favores, porque la estaban pintando como una debilucha. Ella se veía pésima como técnica. La historia no la favorecía. ¿Y cuál es el resultado ahora? Liv Morgan es otra cualquiera en el roster de nuevo. Fastidiaron el push de Liv Morgan. No echó adelante un reinado perdido para simplemente regresar a Ronda Rousey. Tiempo perdido, de nuevo. Otro año, otro Money in the Bank gastado. Porque no saben manejar la gente que, que le dan el maletín. 
nunca falla. Daniel Eduardo en el chat dice, pero hace meses leí que Stephanie McMahon decía que contrataban escritores de Hollywood para esas historias sobrenaturales. Sí, supuestamente habían llamado, este, tenían un, un director de, de leyendas, como lo decían, específicamente para las historias de Bray Wyatt. Y esta es la mierda que se le ocurre. Esto. ¿Quieres horror? Pon Stranger Things en Netflix. De verdad. ¿Quieres un poco de humor negro con tu, con tu horror? Pues ponte Wednesday. ¿Ok? Hay mejores opciones que freaking WWE para Tejol. De verdad. <risa> ah. Pero eso es lo que tenemos ahora mismo para WWE. Voy a cogerme el periquecito. Vamos a regresar. Y vamos a hablar de Puerto Rico. WWC tuvo cartelera este fin de semana. Exitosa cartelera, by the way. Y WA tuvo una cartelera. Exitosa, diría yo también. Bastante exitosa. Vamos a estar hablando de esas carteleras. Pero yo me quiero enfocar en lo que es la televisión y el manejo. Como son presentados estos programas de lucha libre en Puerto Rico. Porque yo creo que hay algo que es bien, pero bien, bien ignorado. Radio Estelar y regresamos en breguebecito, gente. No se me vaya nadie. de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Avi Morales aquí recuerden darle like al video eso nos ayuda un montón si pueden compartirlo aún mejor si no pueden escuchar esto en vivo todo el tiempo eh, pueden recibirlo directamente a su celular vía podcast nos buscan en cualquier aplicación Impacto Estelar lo recibe directamente a tu celular artículos como siempre en Impacto Estelar.com mañana pues salen los ratings de Puerto Rico observando los views para toda la programación en Puerto Rico. Hay un montón y sigue apareciendo más. WLC sábado, WLC domingo, IWA impacto total, EWA acción sin límite, Ground Zero Wrestling hora cero y es capaz que yo añada más programas según los vaya encontrando. Porque, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo el mundo tiene un show de lucha libre en Puerto Rico de una hora por YouTube. Pero antes de ir con ese tema, vamos a ir rapidito con el chat que hay un par de puntos interesantes. Daniel Eduardo comenta, la rivalidad que tuvieron Undertaker y Kane a día de hoy no funcionaría. Buena pregunta. Yo creo que depende. Depende completamente del ámbito. 
primero que todo. Segundo que todo, eh, hay que recordar que ellos habían planteado esto de una manera bastante real, fíjate. Realista, o sea, no habían poderes introducidos todavía. O sea, la historia era Paul Bear y Undertaker no se llevaban. Y se pelearon, o sea, Paul Bear reclutó a Mankind para un feudo con Undertaker y durante ese feudo... Paul Bear se la pasaba hablando pues, de, que, de que él conocía el secreto del Undertaker y reveló que su hermano estaba vivo. Y todavía o sea, esto no estaba viendo nada sobrenatural. Fue al tiempo cuando Kane ha introducido con la máscara y las luces y todo esto que ahí es que comienza todo. Honestamente, yo creo que es posible. Es posible. A lo mejor no podrías tener a Undertaker disparando rayos como hacía, pero entre pegarse fuego y cosas así, de la manera que ellos lo hicieron, donde tú podías ver a un hombre cogiendo fuego y corriendo. Yo creo que sí. Porque vamos a ser honestos. Esa imagen de ese camarógrafo que, que le prendieron fuego y corrió en Raw hace bah, años atrás. Fue mucho, pero mucho, mucho mejor que cuando Randy Orton prendió a fuego, eh, en fuego a The Fiend. En el final de TLC creo que era el pay-per-view. Hace años atrás cuando todavía estaban en el, en el Performance Center. Mucho mejor. O sea que yo creo que sí podría funcionar. Jethro Ortega comenta, todavía me acuerdo de cuando destruyeron a Jack Swagger después de que ganó Money in the Bank y nunca recuperó. Bah, la lista es larga. De gente que gana Money in the Bank, tienen un reinado tépido y después se hunden y nunca recuperan. Es larga la lista. Pero vamos a hablar de Puerto Rico ahora. Primero que todo, vamos a hablar de lo bueno. WC tuvo honor versus traición en el Pedrín Zorrilla, una casa llena, yo diría como que como 400 fanáticos parecían tener ahí, pero era una casa llena. De nuevo, la misma energía que los dos shows que tuvieron en Guayanilla. Fantástico. Chicano y Lightning hicieron su regreso, eso va a fortalecer ese roster de una manera increíble. Sin duda alguna, con Chicano nada más. Chicano nada más le da tanta fuerza a ese roster. Y le da un sendo líder a ese camerino. Que, que no tienen ni idea. Y después añade a Lightning ahí también. Se ve muy bueno el roster ahora mismo. Anunciaron una doble tanda de fechas. Van a estar este sábado en Sidra. Y después de eso van a traer camino a la gloria. De nuevo en, este, en el Pedrín Zorrilla. Eso es fenomenal. Es la primera vez en años. Años que WLC corre tres fin de semanas corridos. Yo, yo creo que era el 2018 la última vez que lo hicieron y fracasaron porque la existencia estaba tan y tan baja. Pero, o sea, de tener por lo menos el mismo éxito que tuvieron la primera vez en el pedido sonrías para cuando tengan camino a la gloria, eso sería fenomenal para ellos. De verdad. Es tremendo ver que WC esté subiendo de esa manera. JC Jax salió el nuevo campeón de la televisión derrotando al informante, mientras que Brandon the Skater derrotó a Jovan para ganar el campeonato junior completo. Más vale que hayan tenido la maldita lucha de dos de tres caídas que prometieron. La prometieron para Mayagüez y, sin, y, y por cojones simplemente sale Jovan y dice, ah, este no, no, no quiero que sea dos de tres caídas. Ok, tienen la lucha. Y nadie lo cuestionó. Nadie lo, nadie lo criticó, nadie preguntó, pero ¿qué, qué, ¿qué diablos pasó? Nadie dijo nada. Más vale que la hayan tenido esta vez. Eh, y parecemos estar en camino a ver a Carlito retando a Intelecto 5 Estrellas por el Camparato Universal. 
es Carlito. Ustedes saben que él va a ser el mero, mero, mero mínimo para tener una lucha. Lo, deberían conocer a Carlito ya. Saben la rutina del hombre. Sabes, si, si ni con Mechabull puso esfuerzo, ¿para qué lo va a poner aquí? IWA pues tuvo Cobra por Cobra. Otra casa bastante exitosa. ¿Sabes? Más o menos la misma asistencia que han tenido todos sus shows en Humacao. No bajan, pero tampoco suben. Y el mismo problema con su viewership en YouTube. O bajan, pero no suben. Hay un aire de estancamiento con, w, con IWA. Yo creo que ellos se han percatado ya de eso. Compieron el vidrio y adivina quién ha regresado. Es tío Pepe, el Invader. Hicieron un ángulo donde Romeo atacó al Invader mientras estaba celebrando su cumpleaños. Hubo caos. Aparentemente el Invader también estaba confrontando a Sabio Vega o algo así por el estilo. Punto es, tenemos otra historia con el Invader. A un año de la otra vez que dijeron, ah, este es el final del Invader, aquí está de nuevo. Damn, dude. Mike Mendoza no debutó para automáticamente ganar el campeonato mundial de la IWA. Y hay que felicitar a IWA por aguantarse. Por aguantarse, porque ellos son locos. Debutando una figura nueva y colándolo para el campeonato mundial. ¿Y después, ¿y después qué? <ríe> o sea, si debutas campeón mundial, ¿para dónde vas? Ya, ya llegaste al tope en tu debut. ¿Para dónde diablos vas a ir? Gracias a Dios, se aguantaron, anunciaron que va a ser Mike Mendoza contra John Hawkins por el campeonato mundial de la IWA en juicio final el próximo 15 de abril, el Emilio Heike. Por lo menos se aguantaron. Vamos a llevar esto a ver si venden más boletos de lo normal. Hay que aplaudirlo porque es que coño... No se aguantan. <risa> eh, ¿Qué más? Pues. Otras cosas, porque no, 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 no la han presentado todavía en televisión y, y todo eso. Pero ya hablamos de lo bueno de las carteleras. Hay que hablar de la televisión. Yo quiero hablar de la televisión de Puerto Rico. Como ya dije, hay un montón de programas. Podemos cuestionar cómo estos shows son estructurados y todo eso. Eh, pero. El sábado. WLC tuvo su programa de superestrellas de la lucha libre. ¿Tú sabes cuánta lucha libre yo vi en ese show de superestrellas de la lucha libre? Cero. Cero. Yo tengo que hacer la pregunta. ¿De qué carajo me sirve a mí una, un show de lucha libre sin lucha libre? Y yo sé que esto ha pasado un montón de veces en el pasado, con WLC, con IWA, otras empresas, etcétera. Lo llaman un show de preview, cosas así, pero... Mano, yo fui a la hora de la verdad dos semanas atrás. Grabaron 10, 10 luchas. Y yo solamente he visto tres. Tres. Tres televisadas entre cuatro programas. Y el resto del contenido que van a hacer con él. ¿Sabe? Las carteleras de WLC ahora mismo. Están en fuego. De lo buenas que son. Fenomenales carteleras. Con tremendas luchas. Cada lucha tiene su historia. Cuentan una narrativa. Tienen conclusión. Bueno, la mayoría de las veces tienen conclusión. La mayoría de las veces tienen fenomenales luchas y todo eso. ¿Sabe? La vibra de estas carteleras de WLC últimamente son excelentes. 
la empresa está elevándose. Pero entonces tú ves la televisión semanal y tú dirías que ellos están arrastrándose a su próxima cartelera porque lo único que es promo, 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 promo. Ven al show, ven al show, ven al show. ¿Qué tal si me enseñas qué es lo que ofrece el show? ¿Cómo es posible que grabemos tanto pietaje bueno? Bueno, porque de nuevo las carteleras son buenas. Yo he asistido a tres de ellas corridas y eran fenomenales. Y no veamos nada. Estamos viendo menos y menos de estas carteleras según mejoran más y más. ¿Cómo carajo es eso posible? Alguien me lo tiene que contestar. Y yo no quiero señalar a nadie. Pero entonces vemos a la... Nadie lo señala. ¿Sabes? Nadie lo critica. Nadie señala y dice, mira, ¿dónde están las luchas? Yo no veo a ningún de la gente que hace videos diciendo, haciendo la pregunta, ¿dónde carajo están las luchas? ¿Por qué no las vemos? Porque el show es simplemente promos repetidos. De nuevo, yo entiendo, entiendo que las promos son necesarias para animar al público. Pero tú sabes qué también es necesario. La lucha libre. Porque es lo que es, tú, tú estás pagando para ver la lucha libre. ¿Tú quieres que yo vaya? Enséñame un poco de lo que ofreces para saber si me gusta. ¿Cómo es posible que no hemos visto, sabes? Tantas luchas que, que han grabado en este show de Mayagüez. Ahora se queda eso atrás. Ahí. Muerto. <ríe> Obvias mosca. ¿Sabe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Y nadie se da cuenta. ¿Sabe? Ya yo sé de, de, de hecho, por el pasado, cosas que me han mencionado en el pasado, que hay gente en el tope de WLC que no presta atención al programa de los sábados y los domingos. ¿Qué cosas salen al aire? Y nadie se da cuenta. Y estamos viendo esto de nuevo. Lo estamos viendo de nuevo. Eric Colón no ve el show. Stacy no ve el show. Rey González no ve el show. ¿Sabes? La asistencia para los shows está subiendo, pero entonces no la ayudamos a subir más. Coño, si están subiendo como a 400 por evento, ¿por qué no trabajamos para subirlo a 500 más rápido? O están esperando ahí, sentándose, esperando el aniversario. El aniversario va a pasar. José Roberto se puede sentar en una entrevista con este pico y decir, ah, estamos planeando hasta aniversario 75. Claro, cualquiera puede escribir cosas en un papel. Pero otra cosa es escutar las cosas. ¿Sabes? Ya hemos visto estos shows de WLC caer en una producción absolutamente vergonzosa. Tiene, tiene un set lindo para tus comentaristas, pero ¿qué pasa? No diriges a tus comentaristas. Trae a un luchador del exterior, maldita sea, se cayó el internet de nuevo. Estoy en medio de un rant aquí y se desconecta la madre. Vamos a ver si se puede restaurar esto rapidito. A ver si me quedo con el rant en la mente. Sea la madre de claro que no hacen un carajo para arreglar las cosas. Vamos a ver si está restaurada ahora la conexión. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Conectado? Sí, estamos conectados. Ahora estamos conectados. ¿Dónde me estaba quedando yo? ¿Sabes? Ustedes quieren subir la asistencia. Graban este pietaje excelente. Coño, úsenlo. 
úsenlo. Y de nuevo, vuelvo con lo, la, la, la gente que hace videos también, que habla de WC, y como que nadie tampoco los critica por esto. El año pasado tenían luchas pirateadas, tenían gráficas absolutamente fatales, nadie decía nada. Nadie. Volvió de nuevo, me cago en ya me está cansando esta hostia del internet, pero no puedo hacer nada al respecto. Ok, ahora, ahora está fuerte de nuevo. Un segundo ahí para que reconecte. Ajá. Ahí, ¿verdad? Estamos funcionando ahora. ¿Sabes? Coño, mano. Eh, ustedes va, Lo más brutal de todo esto es que WC va antes que SmackDown. Tú te sientas a ver WC y después ves un show tan increíble como SmackDown. Y claro, no es justo la comparación porque pues ellos no tienen una producción millonaria. Eso se entiende. Pero, coño, podemos estructurar el show para demostrar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que se puede. Lo hemos visto en el pasado. Hemos visto tremendos shows. Yo todavía me acuerdo. Los shows excelentes que yo tenía cuando empezaron a grabar en el Marketplace durante la pandemia. Esos shows que tenía Hablando Colón, este, que tenía, estaba introduciendo eh, Pedro Portillo y, y, este, ay, y Bellito, eh, que estaba introduciendo estos luchadores de, de CCW en, en Florida y todo eso. Eran unos shows fantásticos. Pero ¿qué pasó? Pues decayó. Lo dejan de caer, es lo que siempre pasa con WC. Y están en un punto crítico ahora mismo porque tienen todas, todas las herramientas en mano para dar no tan solo buenas carteleras, pero un buen show semanal. Pero hay que sentarse y prestar la atención a cómo organizan esos shows. Ya yo mencioné los comentaristas. Trajeron a César Bononi de AEW. Y lo manejaron tan y tan, pero tan y tan fatalmente. ¿Por qué? Los comentaristas no sabían un diablo de él. No explicaban nada de él. El hombre grabó varias promos en portugués contando una muy buena historia, pero nadie hizo los subtítulos para la promo. Tampoco fueron quienes de decirle, mira, esto es tremendo, pero puedes grabarlo en español. El público es español y sabemos que tú hablas español. Nadie dice nada. Entonces, tenemos la lucha en Mayagüez. El público no sabe quién carajo es. Lo abuchean. Cuando llega la lucha a televisión, la tienen que recortar para evitar que vea el público desanimado. Oh, eso fue absolutamente fatal. Pero eso es parte del problema. No verifican el show. Entonces llegamos a este punto donde el público no sabe qué carajo está pasando con el luchador. Un luchador extranjero con potencial que podía haber regresado. Una fenomenal historia de él ser instruido por Steve Corino. Él lo dijo en las promos en WC. Steve Corino era su maestro, le contó sobre WC y el campeonato universal. Y él quería ser parte de ese legado. ¿Y qué hizo WC? Ah, pues tenía a Axel Cruz haciendo chistes de él, se le un italiano. Ah, le gusta la pasta. Nadie lo corrigió. Nadie dijo nada. Nadie lo señaló. Tú no veías ningún video diciendo, mira, esto. Ay, se volvió a caer de nuevo. Cacho, no hay victoria aquí. Pero eso es un grave problema de todo esto. ¿Sabe? Son cosas que hay que señalar porque si no, no va a mejorar la cosa. Si no señalan ese tipo de problema en Puerto Rico, jamás va a mejorar. 
Ustedes no quieren un buen show. Ustedes no quieren que WC de verdad alcance su potencial. De lo que de verdad son capaces. De lo que esta empresa que lleva 50 años existiendo sea capaz de alcanzar. Hay que señalarlo. Hay que responsabilizarlos. Porque Jovica no está prestando atención. Eddie Colón no está prestando atención. Rey González no está prestando atención. José Roberto lo dijo en una entrevista. Él está demasiado ocupado para prestar atención. Hay que responsabilizar a WLC, especialmente ahora, cuando tienen todo el potencial del mundo de ser un poder de nuevo la lucha libre. Pero me endiabla cuando yo voy a la sección de video, digo, está la sección de comentarios y yo veo cosas como, ah, fue un show muy bueno hoy. ¿Qué, qué, qué carajo tú fumas? Un show de lucha libre sin lucha libre. What? Buen show. ¿De qué tú hablas? Yo he visto esto varias ocasiones con, con IWA, que es IWC. Recientemente veo comentarios de cuando el Invader regresa. Ah, tienen que traerlo de vuelta porque los luchadores de hoy día no funcionan. Ajá. ¿Será que no funcionan o es que tú estás mal educado? Eso tiene que ser. Sin duda alguna. Eso es parte de la cultura del problema aquí en Puerto Rico. Estamos estancados en los 80. Simple y llano. Y los fanáticos más que nosotros. Pero como nadie quiere darle nueva educación, cuando al fin viene un nuevo producto, el producto se colapsa. Por aquí oye Jason. Y es como Jaide dijo por Twitter. Por eso es que la lucha libre en Puerto Rico no se echa adelante, no se puede echar para el frente ahí, porque estas son las cosas que pasan. Fanáticos ignorantes y productores que no prestan atención. O que no se dan la dicha de, de comparar, de observar. Mira, nosotros vamos después de SmackDown. ¿Qué podemos hacer para vernos comparativos a SmackDown? ¿Sabes? En términos de organización, en términos de atracción, obviamente no vamos a poder tener la misma producción, pero hey, podemos tratar de alcanzarlos de alguna manera, ¿verdad? No. Mismas promos de siempre, eh, lo que está pasando en WLC, los mismos auspiciadores, los comentaristas perdidos. Es un problema grave. Problema grave. Vamos con el chat antes de concluir aquí. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Jethro Ortega dice, Carlito es el Hunky Talk Man de Puerto Rico. Hace lo menos que puede para ganarse su cheque. Y bueno, eso es admirable. Es un punto de vista es admirable, pero a la hora de tener lucha, uh, oh boy, se trata de una lucha de Carlito es pesado. Daniel Eduardo comenta, a día de hoy el Hall of Fame no existe en Impact Wrestling. Recuerdo que antes había uno en la época de AJ Styles y Kurt Angle. Sí, todavía existe. Tienen, a, tienen una introducción por año cuando se acerca Bound for Glory. Pero sí, todavía está activa. Luis Cuevas del Wrestling Dome y desde los Territorios Podcast dice, saludo y regreso el héroe todos los nenes invaden a salvar a la IWA nuevamente. Sí, a un año ya había que romper el vidrio y había que llamar a Tío Pepe. Jethro comenta, desgraciadamente, parece que muchas compañías en Puerto Rico piensan que las luchas no cuentan historia y que la novela es lo único que la gente quiere ver. Y eso es increíble, porque es verdad. Entonces tú tienes luchadores... O sea, yo me acuerdo esta lucha de Brandon the Skater y Jovan. La historia era, Brandon the Skater derrotó a Jovan en tres luchas consecutivas, en pareja, un four-way, etc. O sea que hacía sentido... Hacen una lucha de dos de tres caídas porque tenían la historia ahí. Pero eso aparentemente no vale para nada. No la quieren enseñar. Es cosa increíble. 
está colapsando. Vamos a, a concluir ya el show porque este internet está insoportable. Luis Cuevas comenta, no ayuda que editan los programas los lunes para salir del paso. Y mi hijo, esperando críticas de los que, de lo que hace el video, no llega a la muerte. Eso, eso es un problema grave. Que hay gente que hace... Mira, y yo aprecio los esfuerzos de todo el mundo con, cuando se trata de esto. Pero hay que señalarlo. Hay que señalarlo. Yo no sé si es que tienen miedo de que no les den acceso a Ringside o algo así por el estilo, pero coño, mano, si las empresas no pueden aceptar críticas que los va a ayudar, que los va a beneficiar en el futuro, ¿qué clase de, 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 de cuero débil tienen ellos? Coño, o sea, no se te está diciendo, ah, esto es una mierda, es como que mira, el show se puede mejorar. Vamos a hacer un par de ajustes para que el show fluya mejor, para que sea más del beneficio del televidente. Si de verdad tenemos miedo a sacar eso en cara, ¿para qué nos paramos frente a las cámaras? Hay que ser sincero, entonces, ¿para qué nos paramos frente a las cámaras? Si vamos a estar hablando de que ah, esto es interesante y ya. Ah, esto es bueno y ya. No todo es bueno. No todo es interesante, o sea, todo el mundo estaba hablando de lo supuestamente interesante que era la pelea en el río entre Manu y Azazel, y eso se escocotó fenomenalmente, al punto que IWA lo estuvo promoviendo dos semanas corridas en su Facebook, y esos números no subían. Pero hey, decían que era interesante. Jethro Ortega comenta, imagínate a Excalibur introduciendo a Hiromu Takahashi para la audiencia de IW y diciendo que es chino. ¡Damn! Damn, mano, eso es, eso es al pie de la letra. Tú jamás verías eso en Estados Unidos. Cuando Raw tenía poca lucha libre en sus shows, los criticaban. Yo siempre me acuerdo de este episodio de TNA Impact. Fue el show después de Bound for Glory 2010. No había, hubieron como dos luchas y los dos luchas no sumaban ni a ocho minutos. Y la gente le cayó como chinches a TNA por eso. Odiaron el programa. Los ratings bajaron. Pero en Puerto Rico tú tienes un show sin lucha libre. Ay, yo no veo el problema. Yo no veo el problema con eso. O sea, de nuevo, no es decir que no tengas promos. Pero hay que tener balance. Si tú quieres vender el producto, hay que vender todos los aspectos del producto. Especialmente en el caso de WC, porque WC no vive completamente de los boletos. Tienen auspicios y Guapa les paga por el espacio. Come on. Daniel Eduardo, Tony Khan parece que está interesado en Goldberg. Sí, Goldberg pues ya es agente libre y Tony pues ya está tirando el maíz por ahí. Honestamente, yo no lo quiero ver luchar. Pero tampoco estoy en contra de la idea de que la aparezca, sea como... O sea, si lo vamos a usar, que sea como cuando usaron a Sting. O sea, como lo vemos en luchas en pareja, luchas de trío, ayudando a Darby Allen. Podemos, podemos poner a Goldberg con Wardlow y hacerle un equipo ahí. Sería interesante, honestamente. O sea, ya que hay tantas comparaciones entre, entre Wardlow y Goldberg. Y después, al final, Wardlow vence a Goldberg y ya. Yo no estoy en contra de esa idea. Luis Coas dice, necesitan un content reviewer. Absolutamente. Absolutamente. Necesi necesitan a alguien que después de que se edite este show, se sienta a verlo. 
que lo supervise, que examine lo que dicen los comentaristas, porque hay tantas veces que los comentaristas ¿sabes? cantan las movidas malas. En el caso de Abel Durán es que toda movida tiene una quebradora. Ah, tope suicida con quebradora. Okay. What? Y lo ha dicho. También me acuerdo en un episodio que el contrayado menciona a Luthes como uno de los que van a exaltar en el aniversario. Como, ¿Cuándo carajo Luthes luchó aquí? What? Y nadie lo chequeó. Nadie dijo nada. Oh my God. Recordando medio de eso. Y por supuesto, Axel Cruz confundiendo a Cesar Pononi como un italiano. Oh my God. Hay que responsabilizarse porque lo mucho que se pierde, lo mucho que se pierde con esta televisión es increíble. ¿Qué tal lo está haciendo Wade Barrett como comentarista? Wade siempre ha sido un buen comentarista. Yo no he estado pendiente a SmackDown últimamente, pero él era fenomenal en la NWA. Era bastante bueno en NXT. Me tengo que imaginar que es bueno en SmackDown también. No lo he escuchado muy a menudo, pero ¿sabes? lo encuentro difícil que él empeore mágicamente de la nada. Eso toma un par de años para llegar al nivel Corey Graves. Pero, ya se está acabando la hora. Vamos a concluir el show aquí. Un largo rant. Llevamos jato peleando con el internet. Yo creo que ya es hora de cejar el asunto. Hay que supervisar estos shows. ¿Sabes? No es tener producción nivel SmackDown de nuevo. O sea, IWA. En términos de producción, IWA tiene un show fenomenal. La imagen es absolutamente bella. Las gráficas no tienen ninguna falla. Ellos últimamente han introducido estas gráficas, ¿sabes? De movimiento. O sea, como hacía WWE antes y AEW está haciendo ahora. Eso se ve bien nítido. Ellos en su departamento de, de, de producción es fenomenal. Y el show, pues, ¿sabes? No es como antes que lo abundaban con promos bien brutal. Ya no. Ahora lo, lo tienen más balanceado. Pero de IWA, pues yo creo que se puede hablar otro asunto. En particular el IWA Prime. Pero eso... Lo vamos a dejar para más tarde. Vamos a ver si se puede hablar este miércoles o... No sé, porque es la semana de WrestleMania. Está cerca WrestleMania. Hay que sacar tiempo para medir esas carteleras. Super Card of Honor, como lo dijo al principio de este show, está stacked. Y ambas carteleras de WrestleMania, este año se siente como un WrestleMania fuerte. De verdad. Hace años que yo no siento una cartelera de WrestleMania tan fuerte como esta. Vamos a estar hablando de eso durante la semana. Mañana salen los ratings, este jueves sale un artículo especial. Ya tenemos dos artículos especiales, uno para esta semana, uno para la próxima. Y por supuesto, pues, el resumen de Puerto Rico pues, sale también el sábado por la mañana. Todo eso en ImpactoStellar.com. Recuerden darle like a este video, por favor. No le den dislike. Yo sé que yo estaba muy crítico, yo estaba muy fuerte, pero yo solo quiero ser constructivo. Si están en desacuerdo conmigo, hey, me lo pueden decir. Después de que no estén cagándose en mi madre... Yo escucho lo que sea y yo respondo. Hay gente que me conoce, saben cómo yo respondo. Yo soy bastante amigable todo eso. Si no pueden escuchar esto en vivo, ya saben, directamente en podcast. Buscan cualquier aplicación, Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, eh, Google Play, lo que sea. Busca Impacto Estelar, lo recibe directamente a tu celular. Es sencillo. Like, de nuevo, si no se han suscrito al canal de YouTube, si están viendo esto sin suscribirse, esperan. Denle un subscribe al canal. La, a la campanita. Sabes cuando nos vamos en vivo. Lunes, miércoles, viernes a las 7 pm. Después de que no haya ningún problema o algo así por el estilo. Ya tenemos un micrófono nuevo. 
Estoy loco por escuchar este podcast para ver cómo se escucha. Pronto viene la cámara nueva. Vamos a dejar de parecer eh, imagen en grana prontamente. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. A pesar de los problemas que siempre tenemos aquí de internet, que no, no puedo resolverlo apenadamente. Es la consecuencia de vivir en el campo. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y muchas, muchas gracias por sintonizar. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.